0: Hace unos cuantos días un grupo de líderes religiosos emitió un comunicado donde exigía al gobierno que les permitieran abrir los templos diciendo que eran indispensables para la relación de las personas con Dios. ¿Es esto real o estamos cayendo en una especie de idolatría? Yo soy Alexis Rodríguez y esto es el podcast de Teologando Ando. Hola amigos de Teologando Ando, gracias por volver a estar escuchando este podcast. Si es tu primera vez te doy la bienvenida y también te invito a que puedas ver el video de la previa en el canal de YouTube en donde te daré algunas ayudas exegéticas para entender mejor esta predicación. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que ha estado de polémica en las últimas semanas que es la reapertura de los templos. Sin dejar de atender la necesidad que tenemos todos de asistir a uno, muchos pastores y líderes religiosos lo han visto como una práctica esencial para el cristianismo. Sin embargo, vamos a ver hoy en el discurso de Esteban, en nuestra serie Hechos, la primera iglesia, que no es tan así, sino que esto puede ser un síntoma de idolatría. El discurso es bastante largo, pues va desde el versículo 1 del capítulo 7 hasta el versículo 53. No vamos a leerlo todo, sino solamente vamos a ir a algunas partes específicas. Empecemos leyendo el versículo 1 para ponernos en contexto. Dice así, el sumo sacerdote preguntó, ¿es esto así? Recordemos la semana pasada... Vimos que a Esteban lo habían acusado de tres cosas, de ir en contra de la ley de Moisés, de decir que Jesús iba a destruir el templo y de ir en contra de la sabiduría de Dios. En este discurso, si bien podríamos pensar que Esteban se va a defender, la realidad es que no, Esteban va a explicar las enseñanzas cristianas y va a marcar una pauta que de aquí en adelante el cristianismo va a tener Ajá. en contra o a diferencia del judaísmo que es que en Jesús la ley y el templo son obsoletos así que el sumo sacerdote le pregunta ¿es esto así? este tipo de pregunta nos puede recordar mucho al juicio que le hicieron a Jesús sobre todo en el evangelio de Marcos y de Mateo, donde lo acusaban también de lo mismo. Tú dijiste que ibas a destruir el templo y lo ibas a levantar en tres días. ¿Es esto así? Sin embargo, la forma en que Esteban va a responder va a ser llevando a sus locutores hacia el Antiguo Testamento para mostrarles cómo los personajes importantes del Antiguo Testamento nos demuestran la falta de necesidad esencial de un lugar para adorar a Dios. Así va a mencionar por lo menos cuatro personajes importantísimos del Antiguo Testamento y dos que no lo son tanto pero que los pone en contradicción con estos cuatro. El primero de ellos es Abraham, el padre de la fe de Israel, pero que en este momento Esteban lo va a usar para ejemplificar cómo va a ser la vida de los cristianos de ahí en adelante. Recordemos, estamos en medio del capítulo que marca la división entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia que sale a ser misionera. En este momento, lo que va a hacer Esteban con Abraham, primeramente es recalcar que Abraham recibió la revelación de Dios estando en Mesopotamia. Es decir, Dios se revela allí donde Él lo desea y no solamente en un lugar especial. También lo que hace a, eh, Esteban en este capítulo, versículo 5 dice, Pero Dios no le dio ninguna propiedad en ella, ni siquiera un palmo de tierra, sino que le prometió que a Él le daría este país en posesión y después de a él, a su descendencia, aunque aún no tenía hijos. Abraham no recibió ninguna posesión, es decir, no tenía un lugar donde establecer un templo, no tenía un lugar ni siquiera donde establecerse seguramente él de por vida, siempre fue un nómada. Así como el cristianismo tiene que ser un cristianismo que está en camino, un cristianismo peregrino, que va ahí donde Dios le dice que vaya, confiando en sus promesas sin necesidad de establecerse físicamente en un lugar. Ahí donde fue Abraham fue llevado por Dios y Dios estaba con él. Después de Abraham, que algunos pensarían, bueno, Abraham murió y quedó en su tierra, pero no. Después de Abraham va a mencionar importantemente Esteban a los patriarcas, y a José. Lo interesante es que los patriarcas en este lugar. No toman un lugar protagonista. Como lo fueron siempre. Para el pueblo de Israel. Sino que toman un lugar de enemigos de José. José aparece como el personaje importante. Aquel que fue traicionado por los patriarcas. Es decir. Traicionado por el pueblo de Israel. A José se le va a presentar. Como teniendo gracia. Y siendo sabio. Ustedes habrán leído en el Antiguo Testamento. Que durante la vida de José. Se enfatiza muchísimo. Que Dios estuvo con él. Y se enfatiza muchísimo. cómo José hallaba gracia. Ante los ojos de los demás. En este texto. No solamente se habla de la gracia de José. Sino también se habla de cómo Dios le dio sabiduría. Algo que que si bien queda por sentado en el Antiguo Testamento, no se menciona tan literalmente como acá. ¿Por qué se menciona la gracia, el que Dios esté con él y la sabiduría? Recordemos que estas son las maneras en que el Nuevo Testamento describe a Esteban como un personaje lleno de gracia y de sabiduría. Así que José, en el discurso de Esteban, está siendo comparado con este mismo como aquel que es traicionado por sus propios hermanos, aquel que está lleno de gracia y de sabiduría, pero más importante, como el justo que sufre, pero que este sufrimiento va a traer la salvación a todo el pueblo. Antes de que Esteban sea asesinado Esteban está diciendo que lo va a hacer a través de la vida de José. Después de José obviamente se cumplen los 400 años que Dios le había dicho a Abraham que iban a pasar esclavizados y maltratados en Egipto y aparece Moisés. Recordemos otra vez en la semana pasada una de las cosas de las cuales se le acusaban a Esteban era de estar en contra de Moisés, en este discurso Esteban va a decir yo no estoy en contra de Moisés, Moisés recibió la palabra de Dios, Moisés es el gobernador y salvador de Israel, pero este mismo Israel le rechazó desde el principio. Esteban va a usar historias del Antiguo Testamento, pero cuando nosotros las comparamos muchas veces no coinciden exactamente con lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Esto es porque Esteban, si bien se basa en la Septuaginta, también se basa en algunas tradiciones extra bíblicas que estaban rondando ya en ese momento. Sobre Moisés nos habla de aquellos episodios donde Moisés antes de ser llevado a Egipto por Dios, de ser llevado al desierto por Dios, ya intenta convertirse en el gobernador y en el rey, en el juez del pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel lo rechaza preguntándole quién te crees tú para ser nuestro juez y gobernador. Entonces Moisés tiene que huir al, al desierto donde Dios lo regresa como juez, y salvador del pueblo así que Esteban no está en contra de Moisés pero Esteban está demostrando que el pueblo de Israel siempre estuvo en contra de él el pueblo de Israel sale de Egipto y llega al monte Sinaí donde recibe la revelación de Dios donde recibe la ley a las que Esteban por cierto llama palabras de vida para demostrar que no están en contra de esta. El cristianismo no está en contra del Antiguo Testamento, sino que lo viene a cumplir, cumpliendo así las palabras de Jesús. Yo no he venido a derrogar la ley, yo he venido a darle cumplimiento, a darle una plenitud. ¿Qué pasa cuando Moisés recibe las palabras de vida? Entonces aparece el primer personaje que Esteban muestra como antagonista y como muestra de lo que es el pueblo de Israel, que es Aarón. Aarón aparece aquí como aquel que escucha al pueblo y le piden, el pueblo le pide que les fabrique dioses. Aquí vamos en el versículo 40, quiero leer estos versículos porque son importantes para entender toda la finalidad del texto. Versículo 40: Y le pidieron a Aarón, Fabrícanos dioses que caminen delante de nosotros, porque no sabemos qué le ha sucedido a este Moisés que nos sacó del país de Egipto. Y en ese tiempo se fabricaron un ternero, le ofrecieron sacrificios al ídolo e hicieron fiestas en honor de la obra de sus manos. Pongamos atención a este: obras de sus manos porque es la forma más característica del Antiguo Testamento de llamar a los ídolos. Dioses hechos con las manos de los hombres. Entonces Dios los abandonó, versículo 42. Recordemos, Dios estuvo con Abraham allí donde Abraham fue. Dios estuvo con José cuando fue a Egipto. Dios estuvo con Moisés, tanto cuando era niño rescatándolo, como cuando fue adulto ayudándolo y enviándolo a Egipto. Pero ahora, por primera vez en el texto y por primera vez en la historia de la salvación, se dice Dios los abandonó. ¿Por qué Dios abandonó al pueblo? Dice, entonces Dios los abandonó y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios los 40 años que estuvieron en el desierto? Todo lo contrario, levantaron una carpa para el dios Moloch y la estrella del dios Refán. Imágenes que hicieron para adorarlas, por eso los deportaré más allá de Babilonia. Así que Dios abandona al pueblo porque el pueblo abandona a Dios yéndotas las obras de sus manos. Haciendo una tienda para Moloch, yendo tras la estrella del dios Refán. Y por eso dice el texto que Dios castiga al pueblo, negándole su presencia. Sin embargo, Dios siempre misericordioso opone a esta tienda de Moloch, a esta carpa de Moloch, y dice, ustedes en el desierto tenían la tienda del testimonio. Más allá de la carpa de Moloch, ustedes tenían la carpa de Dios, la carpa del pacto como dispuso Dios cuando le ordenó a Moisés que la hiciera de acuerdo con el modelo que había visto. Nuestros padres la recibieron y bajo la ya de Josué la llevaron a la tierra que conquistaron a los paganos, a los que Dios expulsó delante de ellos. Así fue hasta la época de David. Mientras el pueblo intentó abandonar a Dios yendo tras las obras de sus manos, Dios siguió perdonándolos y estando con ellos mediante la la, el arca del pacto, mediante la tienda del testimonio, el cual estuvo con ellos hasta la época de David. el mismo que dice que gozó favor de Dios y le pidió que pudiera y hay un lugar para que habite el Dios de Jacob. Sin embargo, David al encontrar gracia ante los ojos de Dios, Dios le prohíbe que le construya una casa, un templo, lo cual sí se va a lograr en el momento de Salomón. Y aquí está el gran nudo de este discurso. Aquí el discurso va a llegar a su máximo esplendor y nos vamos a dar cuenta por qué decidieron asesinar a Esteban. Dice el versículo 47, Pero fue Salomón quien le construyó una casa aunque el altísimo no habita en construcciones hechas por manos humanas como dice el profeta el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me construirán dice el señor o qué lugar para mi reposo? ¿Acaso hice, no hice yo todas estas cosas? Esteban menciona al templo como algo hecho por las manos humanas. Recordemos que hace unos pocos versículos acaba de hablar de los ídolos del desierto y de la capcarpa del dios Moloch como obras hechas por las manos humanas. Es decir, Esteban está comparando los ídolos con el templo. El templo llega a ser así, solo una manifestación más de la idolatría del pueblo de Israel. Por eso Esteban dice, hombres rebeldes, ustedes tienen corazón y oído de paganos, siempre oponen resistencia al Espíritu Santo, son iguales a sus padres. Ahora bien, el problema no es el templo, el problema es que los judíos en ese momento y parte del cristianismo, habían absolutizado el valor del templo como único lugar donde uno se puede relacionar con Dios como único lugar donde el pueblo de Israel puede ser pueblo de Israel verdaderamente cosa que lamentablemente está pasando el día de hoy muchos han querido absolutizar el valor de los templos los templos son importantes para reunirnos, para estar en familia, para estar en comunión, pero no son absolutamente esenciales para nuestra relación con Dios. Querer absolutizar un lugar es querer institucionalizar la relación con Dios, la cual no puede hacerse de esa manera porque estaríamos cayendo justamente en la misma idolatría que Esteban está juzgando, que Esteban está condenando. ¿Queremos ser hombres rebeldes? No. ¿Queremos poner resistencia al Espíritu Santo? No. Queremos buscar la manera en que en estos tiempos el Espíritu Santo está trabajando en la vida de nosotros y en la vida de los demás, aún sin la posibilidad de estar en el templo. Es más importante la relación con Dios de cada uno de nosotros y es más importante el cuidado de los más vulnerables, que el hecho de tener un lugar donde reunirnos. El discurso de Esteban, largo discurso, está hecho completamente para mostrarnos que los templos no pueden ser la esencia de nuestra relación con Dios, que los templos no pueden ser la esencia del cristianismo mismo, porque hacerlo así, es meter a Dios en un cuadrito y Dios no puede meterse en un lugar porque Dios está en todos lados como nos lo demostró en la vida de Abraham, en la vida de José, en la vida de Moisés y en la vida de David. Versículo 52, ¿a qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, el que ahora fue traicionado y asesinado por ustedes los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles, pero no la cumplieron. Cada uno de nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Nuestra obligación en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, es cuidar la vida de aquellos que están puestos bajo nuestra supervisión, o cuidar de aquellos que son nuestra familia en la fe. No arriesgarlos, no meterlos a un lugar mostrando así públicamente que si bien no lo decimos en palabras, en la práctica pensamos que el templo es el lugar único donde podemos relacionarnos con Dios. No es así. Tampoco en estos tiempos es el único lugar donde podemos relacionarnos con los demás. Pues gracias a Dios tenemos otras maneras de hacerlo. Cuidémonos de no ser los idólatras que solo quieren tener un templo para relacionarse con Dios. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Los invito a visitar mi blog alexirrodríguez.com así como en seguirme en las redes sociales Teologando Ando en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por su atención. No se olviden de ver el video en el canal de YouTube. Y de suscribirse tanto en el podcast como en los videos. Muchas gracias por todo. Bendiciones.